0: El coronavirus a todo saco de visión. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Noticias de Cuarentena. Yo soy Laura Rodríguez, periodista en Chicago Tribune.
1: Y yo soy María Inés Zamudio, reportera con WPEZ.
0: En este episodio discutiremos cómo la pandemia del coronavirus afecta a la comunidad latina y en específico a los indocumentados. Hablaremos de aquellos que viven día a día y aunque quieran, o aunque estén enfermos, no pueden dejar de trabajar.
1: También compartiremos una entrevista con la abogada Militza Pagán, quien nos aclara cuáles migrantes califican para el desempleo y nos aclara si los inmigrantes pueden pedir ayuda del gobierno durante esta pandemia sin temer a la nueva evaluación migratoria llamada carga pública.
0: Quisiera hablar, María, yo otra vez antes de comenzar este segmento del distanciamiento social y por qué es tan importante. Líderes y expertos dijeron que estas próximas dos semanas serán las más fuertes porque se espera un fuerte incremento de infecciones y por lo tanto tendremos mucho más muertes. En Chicago, la alcaldesa Lori Lightfoot ya designó el McCormick Place, un centro de convenciones como un centro de salud alternativo con 3.000 camillas para atender a personas infectadas. Pero aún así, déjame contarte lo que pasó este fin de semana. Eh, varias de mis familiares, desafortunadamente, se reunieron. Oh, no, no hicieron eh, caso a ninguna de estas recomendaciones que están siendo puestas para intentar evitar más contagios. Y se reunieron como cada fin de semana para comer juntos. Y pues fue realmente algo muy desilusionante y, y me hizo cuestionar, ¿no? En ¿Cómo la gente se está tomando? ¿Qué tan serio la gente está tomando esta información?
1: Sí, esto es algo muy latino, ¿verdad? Eh, visitar a los familiares, ir a comer, eh, estar con ellos. Pero... Acláranos, por favor, exactamente qué significa el distanciamiento social y por qué es tan importante.
0: Mira, al principio, cuando yo comencé a compartir esta información con mis familiares, ellos la tomaban, después se volvió un tanto eh, agobiante para ellos, ¿no? ¿Por qué solamente compartes información negativa? Eh, era lo que me decían. Entonces, eh, pues fue cuando les dije, es que no tenemos ahorita ninguna información positiva. O sea, hay rumores de, de que habrá alguna, algún tipo de uh, vacunación eh, próximamente, pero nada, nada concreto, ningún tipo de remedio, ninguno, eh, eh, ningún remedio casero. Entonces, el mejor remedio ahorita que, 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 puede, que puede haber es el distanciamiento social, y eso significa permanecer en su casa con la gente que viven la mayor parte del tiempo que sea posible, porque muchos de nosotros somos jóvenes, saludables, y aunque tengamos el virus, tal vez no lo vamos a sentir, ni nos va a pegar fuerte. Pero digamos que en una de esas eh, reuniones van y se lo se lo transmiten a, a su tía que ha tenido un trasplante de riñón y a ella sí le pega mucho más fuerte. Entonces, a ella es a la que le va a afectar más. Y, y no, pero no sabemos cuándo ni en qué momento eh, uno lo, lo pasa. Entonces, el distanciamiento social, como lo mencionamos antes, es el aislami- aislamiento y estar en un solo lugar con las mismas personas la mayor parte del tiempo. Que eso me lleva a lo siguiente. Mucha gente, cuando tienen que salir a trabajar, porque yo sé que muchos tienen que seguir trabajando, no usan guantes o mascarillas, aunque las tengan. Y yo creo que eso es mucho también, muy latino, ¿no, María? Que eh, no falta, ya sea vergüenza por el estigma o, o por falta de educación, pero también el ego. O sea, no, no nos queremos ver ridículos, ¿verdad? No sabemos qué tan serio es. Es, es algo que, que se ha visto desde siempre.
1: Sí, es importante que si no te quieres cuidar a ti mismo, que lo hagas por tus familias, por, las, por tu mamá, por tu abuela, por tu tía, por las personas en tu familia que tienen diabetes, colesterol, obesidad, que son las que tienen más eh, riesgos de, de estar en problemas con este virus.
0: Y sí, y, y es lo que yo les, les, les digo a ellos, no es que hasta que no, desgraciadamente hasta que no nos pase algo, hasta que no les pase algo directamente, es cuando no les va a caer el 20. Y para entonces puede que sea ya demasiado tarde. Hay
2: casos en
0: todo el mundo, pero China fue el primero. La la declaró, pandemia y les soy yo lo tengo que Esta semana el gobierno estatal y el de la ciudad de Chicago hicieron públicos los números de personas infectadas y el número de personas fallecidas por COVID-19. Tenemos más de 15.000 casos confirmados y más de 460 muertos en Illinois. María, tú y tu compañero de WBC fueron quienes reportaron primero que la mayoría de las muertes por el virus en la ciudad de Chicago fueron afroamericanos. ¿Nos puedes contar un poquito más de este reportaje?
1: Sí, Laura. Esta semana publicamos un reportaje recalcando que el virus COVID-19 ha matado desproporcionadamente a afroamericanos en Chicago. El 70% de las muertes en Chicago fueron concentradas en la población afroamericana, a pesar de que esta población solamente es el 29% de la población de la ciudad. Las razones por las cuales esto está sucediendo son amplias, pero estas disparidades son causadas por décadas de segregación y de racismo. Pero otra de las cosas más importantes que tenemos que recalcar es que la mayoría de estas personas que fallecieron por el virus tenían una enfermedad crónica como el diabetes, como la presión alta, obesidad o problemas respiratorios. Y cuando se trata de la comunidad latina, esta historia es un poquito más compleja. A pesar de que los números se han publicado de cuántos latinos fueron infectados, cuántos han fallecido, estos números están mal. Todavía no sabemos exactamente cómo el virus está afectando a la comunidad latina. A pesar de los números que se han publicado, todavía no sabemos exactamente cómo el virus afecta a la comunidad latina, porque la base de datos que utilizamos para este reportaje no clasifica a los latinos bien. Estoy trabajando esta semana en investigar este tema. Así es que para la próxima semana espero traer, traerles un reporte sobre esto.
0: Esta pandemia nos está afectando a todos económicamente, pero a algunas personas más que a otras. Hay muchos inmigrantes que siguen trabajando todos los días a pesar del riesgo que corren de poder infectarse o de infectar a, a otras personas si es que están enfermos. Y esto lo hacen para poder estar al corriente con sus pagos, para poder comer, para poder pagar sus rentas. Y sabes qué, María, esta semana estuve eh, en, en los vecindarios de La Villita, Ilsen, que no son los únicos donde hay latinos, pero sí donde se concentra una gran población, por lo menos en Chicago. Eh, los suburbios pues es otro, otro tema, que seguramente tocaremos en alguno de nuestros podcasts. Ah, al principio, cuando estuve yendo yo a esos vecindarios a la villita y pues yo vivo en Pilsen y el movimiento parecía todavía muy normal, igual que antes de la pandemia, gente en, todavía seguía caminando y, y pues definitivamente los eh, los vendedores ambulantes seguían ahí cuando en el centro ya había muchas oficinas cerradas. Eh, que, pues, no refleja, o ¿no? Eh, oh, más bien refleja eh, la disparidad y el privilegio que, que existe. Como mucha gente, pues, tiene que seguir trabajando mientras otras personas obedecen esta orden de permanecer en casa al poder trabajar desde casa. Eh, no todos pueden darse ese lujo de cerrar o de usarse computadora para trabajar. Entonces, eh, es algo que ahorita más personas están siendo forzadas a dejar de trabajar, pero también la, las familias que ya tenían problemas para pagar su renta, pues ahora se les hace más difícil. Y, y aunque muchos de esos vendedores ambulantes, María, siguen vendiendo aquí afuera, sus ganancias ya no son las mismas. Eh, hace tiempo yo eh, platiqué con Joaquina, Joaquina, una vendedora ambulante en La Villita, y apenas esta semana la vi todavía ahí, en el lugar donde siempre se pone. Y esto fue lo que, lo que ella me contó.
2: Por el mismo problema de este... Hay menos bien. gente. Hay menos gente, la gente no quiere salir, tiene temor en esa enfermedad. Ah, apenas ven a alguien con la, con la cosa que se pone en la boca, ¿va? Con la, la mascarilla, uh-huh. y la gente piensa que esa persona viene contagiada. Uh-huh. Entonces... Eso se espanta, es lo que, se espanta a la gente y usted
0: o ha hecho menos dinero sí, claro. no le compran sí. no, no,
2: es lo menos que se puede hacer el caso de... y, y si
0: digamos que se enferma usted ¿cómo le va a hacer? ¿tiene seguro? Que, no. qué, podri, ¿qué podría hacer si se enferma? ese es
2: el problema que no tenemos seguro y por eso casualmente uno trata de trabajar ¿verdad? para ahorrar un poquito para tener si es que ya llegara a suceder algo ¿eh? pero esperemos en Dios que no va a pasar nada todos esperemos en Dios y todos vamos a ponerse en manos de Dios, que Dios es el único que nos apoya, nos protege y nos ayuda. Y con toda la bendición de Dios, no nos va a pasar.
0: Y muchos, como Joaquina, pues siguen todavía ahí, María. Y de hecho, hay hasta, hasta más, porque muchas personas que perdieron sus empleos cuando cerraron los restaurantes cuando los despidieron de, de sus fábricas al imponer un límite de personas, pues al ser indocumentados no pueden ir a buscar otro trabajo ni tampoco califican para el desempleo. Entonces, ahora ya hay algunos vendedores que están en algunas esquinas, de no solo de, la, de ahí de la Villita, de la Mises, en muchos de esos vecindarios latinos improvisando y tratando de vender cualquier cosa tratando de vender desde casa tratando de, de proveer algún servicio que les pro, que les que les eh, que les pueda hacer un poquito de dinero para, para poder para poder sobrevivir sí
1: definitivamente los Inmigrantes indocumentados son el grupo más vulnerable que tenemos ahorita. Fíjate que un estudio del Pew Research Center nos dice que casi la mitad de los hogares latinos ha perdido su trabajo o les han cortado las horas. Entonces, su salario también ha disminuido desde que empezó la pandemia de COVID-19. Y sabemos que en Chicago, el 78% de los trabajadores en la industria de la comida son latinos. Y la mayoría de niñeros o niñeras son latinas. Otro 72% de los trabajadores trabaja en las industrias de limpieza. Entonces, sabemos que ese tipo de industrias son las que fueron más impactadas por estos cierres. Entonces, sabemos que nuestra comunidad ha sido impactada directamente.
0: Ante todo esto, el gobernador estatal extendió beneficios de desempleo a las personas que perdieron su trabajo. Pero sabemos que nuestra comunidad... Esto es un poquito complicado porque inmigrantes tienen diferentes estatus migratorios. Personas con algún tipo de visa o permiso de trabajo que antes no calificaban posiblemente pueden calificar. María, tú hablaste con Militza Pagán, abogada con el Shriver Center, una organización sin fines de lucro que aboga por, la, por, por eh, personas pasando por la pobreza. ¿Qué te dijo? Explícame. Eh, ella, nos, ella te dijo ¿no? quién califica y quiénes no.
1: Sí, Laura, hablé con ella la semana pasada. Aquí está nuestra conversación. Hoy nos acompaña la abogada Militza Pagán. Ella trabaja con el centro Shriver Center y aquí está para explicarnos un poquito sobre los beneficios de desempleo y el cargo público. Militza, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, lo que queremos platicar es sobre el gobernador Pritzker extendió beneficios de desempleo a trabajadores que hayan perdido su trabajo por la pandemia de COVID-19. ¿Nos puedes explicar cuáles inmigrantes califican para estos beneficios?
2: Claro, para calificar para los beneficios de desempleo, inmigrantes que no son ciudadanos de los Estados Unidos tienen que tener permiso de trabajo tanto al tiempo de haber ganado su salario como en el momento que soliciten para los beneficios de este empleo. Y también tiene que continuar teniendo permiso de trabajo válido durante el tiempo que estén colectando este empleo. Eso significa que inmigrantes que tienen DACA o estatus de protección temporal o TPS o asilados o refugiados Pueden calificar por desempleo si tienen un permiso de trabajo válido. También el gobierno ha expandido quién califica para desempleo. Entonces es importante que sepan que trabajadores que trabajan por su propia cuenta, contratistas independientes, trabajadores temporales o trabajadores de la economía de GIG o que están despedidos temporalmente, ahora tienen la oportunidad de solicitar para desempleo. Entonces, si usted es un inmigrante con ciudadanía o tiene un permiso de trabajo válido y ha perdido su trabajo, usted debe tratar de solicitar para el desempleo. El gobierno ha cambiado muchos de los requisitos para que más personas califiquen por desempleo. Y es posible que usted califique y debe solicitar.
1: Muchos de nuestros inmigrantes en Chicago y los suburbios están en diferentes estados de estatus legal, ¿verdad? Algunos están tratando de arreglar papeles, algunos otros están con beneficios de DACA y todo ese tipo de cosas. Sabemos que la administración del presidente Trump ha implementado lo que le llaman el cargo público. Antes que todo, ¿por qué no nos explicas qué es el cargo público y si el desempleo puede ser considerado como cargo público?
2: La carga pública es una evaluación que un oficial de inmigración hace cuando una persona solicita para ciertos beneficios inmigratorios, por ejemplo una visa inmigratoria o mayormente para la residencia permanente o lo que se llama tarjeta verde. Ahora, bajo el derecho de inmigración, el gobierno puede negarle una visa o una tarjeta verde a alguien si considera probable que una persona se convierta en en lo que se llama una carga pública. La carga pública significa que es posible que dicha persona dependa del apoyo del gobierno para su subsistencia. Ahora, quiero enfatizar que la regla de carga pública no la aplica a muchos inmigrantes. Mayormente la aplica a los solicitantes de residencia permanente o tarjeta verde. Entonces, por ejemplo, la regla de carga pública no la aplica a los residentes permanentes solicitando para la ciudadanía o residentes permanentes pidiendo renovar su tarjeta de residencia, o a refugiados y asilados, o los que están renovando su DACA, o los que están solicitando para la visa U o T. Ahora, el desempleo no se considera en el análisis de la carga pública. Si usted califica por desempleo, usted debe solicitar por desempleo y no tiene que preocuparse porque los beneficios de desempleo están exentos de la regla de carga pública.
1: ¿Eso quiere decir que los beneficios de desempleo no son considerados como cargo público entonces?
2: Sí, eso es correcto. Los beneficios de desempleo no serán considerados como carga pública.
1: En estos momentos tan difíciles, los inmigrantes necesitan recursos para sus hijos, que muchas de las veces son ciudadanos americanos. ¿Me puedes explicar si estos beneficios, por ejemplo, de estampillas, otro beneficio de gobierno, por ejemplo, ¿podría ser considerado como cargo público?
2: Claro. Ahora, los usos de beneficios por los dependientes, incluyendo hijos ciudadanos americanos, no se tomarán en cuenta en la evaluación del caso del padre o la madre del niño. Ahora, solamente cuando el familiar es el solicitante de los beneficios migratorios, es que los beneficios como las estampillas usados por esas personas se tomarían en cuenta en la evaluación de carga pública. Ahora, eso significa que padres de niños que son ciudadanos americanos que tienen la oportunidad de solicitar para estampillas u otros beneficios para sus hijos, deben solicitar por esos beneficios porque estos beneficios no le van a aplicar a, a los padres si están tratando de ajustar su estatus migratorio.
0: Esta semana la alcaldesa Lori Lightfoot firmó una ley ejecutiva que reafirma que los inmigrantes pueden acceder a beneficios, oportunidades y servicios que ofrece la ciudad sin importar su estatus legal. Sin embargo, a muchos les da miedo porque por su estatus legal temen que compartan esta información con la policía, pero es importante que sepan, María, que hay lugares en los que pueden pedir ayuda si se sienten en peligro en el trabajo o si no tienen para comer. Hasta el momento no hay ningún fondo monetario todavía, pero eh, esta ley, eh, esta acción ejecutiva que firmó lo hizo para reafirmar que pueden acceder a estos beneficios que ya ofrecían antes. Pero bueno, al final esta conversación que tuvimos es importante porque al saber el alto número de personas inmigrantes, indocumentadas, que tienen que seguir trabajando a pesar de sentirse enfermas, a pesar de correr el riesgo de contagiarse y sin seguro médico, pues entonces no solamente los pone en, en riesgo a ellos, a sus familias, pero también al resto de la comunidad, sea documentado o no documentado, inmigrantes o no. Y pues algo que sí, eh, no todo es muy negativo. Eh, al estar afuera también reportando vi cómo mucha gente en, este, en, estos vecind- en nuestros vecindarios se apoya mutuamente y como mucha gente aún sigue, le sigue comprando a los vendedores, a los enteros No, toma sus precauciones, ¿verdad? Lo hacen desde su carro, las señoras con sus guantes les dan la comida, asegura, se aseguran que estén todos, pues, que tengan una distancia, que guarden distancia del uno del otro. Entonces, pues, pues eso es, es lo bueno, ¿no? Que al final algunos nos apoyamos mutuamente, pero... Lo más importante después de todo esto, a pesar de eso, es que nos tenemos que quedar en casa. Y es algo que muchos no pueden hacerlo, así que hay que hacerlo por aquellos que no pueden quedarse en casa.
1: Sí, Laura, yo sé que es muy difícil estar en cuarentena, pero tenemos que hacerlo. Yo, de hecho, empecé mi cuarentena desde antes que ustedes empezaron. Yo la empecé desde la segunda semana de marzo porque fui a una conferencia donde alguien fue infectado del virus. Y así que tuve que estar en cuarentena. Y no he visto a mi mamá, no he visto a mis familiares. Eh, este virus es altamente contagioso. Esta semana el Centro de Control de la Prevención de Enfermedades publicó un estudio donde... Nos comentó cómo una persona en Chicago que fue a un funeral y a una fiesta de familia, una persona infectó a 16 de sus familiares y tres de ellos murieron. Así que si quieres a tu familia, protégela. Quédate en tu casa. Nos vemos hasta la próxima semana.
0: Gracias por escuchar nuestra conversación de Noticias de Cuarentena. Esta pandemia parece seguir y con mucha fuerza. Seguiremos compartiendo información sobre su desarrollo. Manda tus comentarios y sugerencias.